Je suis Johan Joyeux et à l'occasion d'un voyage en Afrique du Sud, j'ai eu envie de faire un épisode, enfin trois épisodes croisés entre deux espaces que j'anime, la Ferme Sauvage et la Piste du Licaon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'un ou l'autre, la Ferme Sauvage, je parle de notre projet de création d'une ferme sauvage. Et plus souvent, je parle des réflexions, des ressources pour poser un regard nouveau sur notre relation au vivant. Et la piste du Licaon, c'est plus court, plus, plus orienté euh, boulot professionnel, où je propose des pistes de développement professionnel, des outils, des idées, des postures, euh, de la prise de recul pour s'inspirer, comme des, comme des pistes justement, je redis le mot, c'est un peu le mot clé, une piste à prendre ou à laisser. Donc comme je disais, je suis allé en Afrique du Sud, et voilà une, une autre anecdote que, que j'avais envie de partager et de et tisser, tisser autour de ça. Ce que, ce que j'adore, c'est euh, quand on va faire des safaris et qu'on passe du temps euh, dans la brousse, dans le bouche. Euh, ça permet de, notamment d'observer toutes ces interactions fines euh, entre le végétal, l'animal et le reste. Et, et en fait, c'est surtout de savoir qu'on est dans un espace où, alors, qui n'est qui est pas, pas parfait en termes d'écosystème, où finalement, il y a, y, a, y a... Enfin, parfait au sens... Il y a un maximum de dynamique en place, c'est un écosystème assez complet où l'humain intervient peu, à la différence de l'Europe où je vis, où on a tendance à spécialiser les usages, on a les endroits où on produit de la nourriture, les endroits où on produit du bois, les endroits où on vit, et donc là, dans ces espaces sauvages d'Afrique du Sud, c'est des espaces où la biodiversité peut s'exprimer de manière quasi naturelle, Finalement, les, les limites sont... Il y en a quelques-unes. Sur, euh, nos, enfin, La plupart des grands parcs font la taille de plus, plus ou moins d'un département français. Et donc, par exemple, la gestion des éléphants euh, euh, est, est importante parce que des, les éléphants, quand ils n'ont pas réellement de prédateurs, sauf pour les, pour les petits. Et, et donc, euh, en, si, enfin, il y a quelques temps, quand... Euh, quand l'Afrique était, était moins colonisée, habitée, les, les, les éléphants... Je prends, des, je prends des pincettes sur justement la manière de parler de tout ça, mais, mais les, les éléphants étaient, du coup, avaient, faisaient des migrations saisonnières qui, pour aller chercher de la ressource, de la ressource en, en nourriture. Et Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Donc s'il y a trop d'éléphants dans un parc... Euh, ils cassent les arbres, ils arrachent les branches et petit à petit euh, bah le, le, le parc meurt donc euh, c'est une chose où on va soit déplacer des éléphants soit même les, les tuer il euh, y a aussi une gestion, une intervention humaine sur les espèces qui sont en grand danger vraiment en très grande euh, voie de disparition comme les licaons euh, donc en lien avec la, la piste du licaon du coup euh, donc si les animaux sont malades il y a dans la plupart des parcs des équipes vétérinaires qui interviennent ou comme pour les rhinos, de la même manière. Il euh, y a aussi de, une présence humaine, bah, notamment par des touristes ou des scientifiques qui rentrent avec des véhicules. Mais finalement, euh, l'impact qu'on pourrait penser important, euh, bah, on s'en rend bien compte intuitivement, et c'est confirmé par les, les rangers, que le fait que des voitures viennent à côté, alors déjà il y a des règles, c'est pas de, de déranger les animaux, c'est de rester, d'aller les voir à côté. Mais ça fait des dizaines d'années qu'il y a cette pratique. Donc ces, ces véhicules motorisés sont un peu sont vus comme un élément de décor. Et d'ailleurs, il y a une, une anecdote intéressante, c'est qu'ils ont essayé dans un parc il y a quelques années de mettre des, des véhicules électriques pour qu'il y ait moins de bruit et que ce soit moins polluant. 
et ils se sont rendus compte que les animaux étaient très désorientés et il y a plusieurs animaux qui sont mis à attaquer les voitures. Et de la même manière, on nous dit et on sait que si on descend de voiture, tout de suite notre statut change, on n'est plus neutre, soit on devient une proie et plus souvent un prédateur, donc les animaux ont tendance à partir de quand on fait une petite pause, une petite pause pour boire un coup par exemple, on voit que des animaux ont tout de suite très peur. Donc tout ça pour dire qu'on est dans un espace où euh, la biodiversité s'exprime assez, assez naturellement. Mon fils me demandait la différence avec un parc animalier. Bah, c'est très différent finalement, même si parfois c'est pas forcément instinctif si on n'a pas côtoyé les deux. Mais euh, dans les parcs animaliers, les animaux sont nourris, ne se, se nourrissent rarement eux-mêmes, en tout cas pour la partie prédateur. Les, les, les populations sont contrôlées, les, les, les reproductions sont contrôlées, les espaces sont... Enfin, c'est du simple au... Je pense que oui, ça n'a rien à voir quand je parle de la taille d'un département. Un parc animalier, c'est quelques dizaines d'hectares, si c'est au mieux. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est d'être dans un espace où on se dit que ça interagit de manière assez naturelle et qu'il y a des phénomènes de régulation, des phénomènes de bah, toutes ces symbioses, des, des, des espèces animales qui travaillent entre elles. Et, et du coup, on, on documente, on voit des réactions même sur le temps long. Hein. Alors il y a ces histoires que vous connaissez peut-être, mais que je trouve toujours intéressantes, que certains, certains arbres, comme par exemple les acacias, qui quand euh, bah, un troupeau de girafes s'approche ou un troupeau d'herbivores s'approche, mais souvent les girafes qui aiment bien les acacias, parce qu'en dépit des épines... Leur langue résiste bien et donc euh, sont très férus d'acacia. Euh, quand un troupeau de girafes arrive, euh, du coup les, les, les acacias, le premier acacia attaqué entre guillemets, relâche des substances dans l'air qui, qui communiquent avec les, les, les arbres voisins et qui, qui vont rendre, m'a-t-on dit et enfin, je l'ai entendu plusieurs fois, les, les, enfin, faire changer, amener de l'amertume aux feuilles d'acacia ce qui fait que les girafes vont se déplacer. C'est d'ailleurs, et là je reviens un peu plus proche de nous, euh, des choses qu'on voit de plus en plus dans certaines, euh, certaines exploitations agricoles, où on utilise euh, bah, par exemple des manchons en, en laine de brebis pour, euh, pour euh, repousser les chevreuils qui voudraient manger des jeunes arbres. Alors on l'utilise, et d'ailleurs on se rend compte que le côté... Euh, Mignon peut être aussi problématique quand on parle d'intensification, parce qu'on utilise aussi ça alors pour éviter des produits chimiques, ce qui est bien. Par exemple, pour désorienter des insectes avec des phéromones, donc des, 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 du, pour des produits de contrôle des insectes biologiques. Euh, voilà. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, et pour faire le lien sur la partie agricole et ensuite vous donner une piste, une piste c'est c'est que de laisser de la place au comportement naturel, et ça, il y a pas mal de, de gens dans l'élevage qui travaillent là-dessus, c'est pouvoir observer tout ça, et pouvoir aussi voir des animaux qui, si par exemple des herbivores, des vaches ou, ou des chèvres sont dans des pâturages diversifiés, ou avec des troupeaux qui ont, qui ont de, de l'âge, on peut avoir des phénomènes de compréhension, de, et ça on le voit dans les troupeaux laitiers où les animaux restent longtemps, ou alors dans les troupeaux, euh, même les troupeaux qui, qui, sont, euh, qui sont amenés dans les alpages, où finalement il y a des connaissances euh, qui sont redéveloppées par les animaux pour savoir quelle plante est bonne, quelle plante n'est pas bonne, euh, quelle plante manger à quel moment, euh, ils se font des bols alimentaires, euh, prendre des plantes tanniques qui va un peu diminuer, euh, en tout cas agresser les parasites, et aussi des phénomènes d'apprentissage, je l'évoquais il y a quelques années maintenant, euh, des phénomènes d'apprentissage aussi, euh, 
au sein du troupeau, où les plus anciens vont montrer aux plus jeunes, et tout ça, ça se fait dans la plupart des troupeaux, mais pousser ce, cette réflexion et le mettre un peu au cœur du projet que nous, on, on démarre là, euh, bah, je trouve ça très intéressant, et je pense que c'est porteur de résilience, et de, on pourrait presque dire de performance, parce qu'il est aussi question de ça en agriculture, mais aussi de, de magie et de choses, de choses intéressantes. Et, et donc ce, 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 ce réensauvagement, ou ce... ce, ce Laisser s'exprimer les comportements naturels, moi c'est comme ça que je comprends le réensauvagement dans ce contexte-là, euh, bah c'est réellement, euh, réellement intéressant. Et donc pour nous les humains, euh, la piste c'est justement de, de, se, de, de se rapprocher un peu de, de, de cette idée-là, et, et, et un peu ce que j'évoquais dans, dans, une, dans une note vocale précédente, euh, de, de voir ce, là où l'énergie là où s'exprime. Donc en gros, on a tendance à mécaniser notre, notre rapport au travail euh, donc en faisant des listes de choses à faire, des to-do listes. Et, et parfois, euh, bah, on n'écoute pas ce qu'on a envie de faire ou ce qui est important ou ce qui, est, euh, ce qui, ce qui, ce qui serait ce pourquoi on a, on a l'élan de faire. Et, et, et je me suis aperçu euh, dans le coaching et de plus en plus autour de moi que parfois, il y a des tactiques, comme le fait de faire la chose la plus importante pour sa journée, et parfois ça peut être au boulot ou dans le perso, se dire bah, « si je fais cette tâche-là, ma journée est gagnée euh, ». Alors ça peut être un coup de fil à un client pour vérifier que tout va bien, une soumission d'un projet, euh, passer un moment avec ses enfants, quel, quel que soit le sujet, mais on se rend compte que c'est en fait la clé pour aller bien, et donc écouter cette intuition-là, c'est une chose intéressante, et peut-être pas d'ailleurs comme une recommandation stricte, mais cette idée de regarder le, le comportement naturel, ce que j'évoquais aussi dans une note là, appelée « slow productivity », donc la, la productivité douce, comme je l'avais traduit, et, et donc laisser un peu de place à, à ce sauvage, et je finirai avec une, une anecdote, parce que je sais que au monde francophone, en tout cas français, le mot sauvage est un peu contentieux et n'est pas, euh, pas exactement équivalent au mot wild en anglais, où le wild c'est plus euh, la nature, euh, et donc il n'y a pas ce côté sauvage qui est dans nos esprits français pour la plupart d'entre nous, un côté euh, bazar, non contrôle. Euh, J'aime souvent dire euh, justement ce qu'on voit euh, dans la savane africaine, j'ai pu assister, on peut le voir dans n'importe quel documentaire, voir des, des lions, euh, avoir des, des impalas, des antilopes passer euh, très près d'eux et, et, et ne pas réagir, soit parce qu'ils n'ont pas faim ou soit parce qu'ils attendent 3-4 heures pour avoir le moment optimal pour attaquer. Et, et donc ça, si on était réellement dans un sauvage incontrôlé, euh, un peu le cerveau reptilien, qui, qui, qui réagit de manière instinctive, euh, exclusivement, bah même ces mammifères, même ces félins qui sont le comble du sauvage, euh, devraient, devraient juste sauter sur tout ce qui bouge et s'épuiser euh, toute la journée. Alors que les comportements, même très sauvages, même dans des environnements très, très libres, comme dans, les, comme dans les réserves, comme je décrivais au début de, de cet épisode, eh ben on voit que, que ce sauvage-là est peut-être plus nuancé qu'on ne le croit. 